0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, dein Potenzial zu erkennen und dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, welchen Einfluss Ängste auf unser Leben haben und wie wir sie überwinden bzw. transformieren können. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Jeder von uns hat viel zu geben, doch Angst ist der Hauptgrund dafür, dass ein Großteil der Menschen nie diese Erfahrung macht. Man hält sich zurück, man spielt auf Nummer sicher und verwehrt sich damit die persönliche Entwicklung. Gaben, Talente, Fähigkeiten, die einem zu eigen sind, bekommen keinen Raum zur Entfaltung, sondern werden in konditionierten Verhalten und Vorstellungen erstickt. Wir lernen, dass die Angst selbst etwas ist, das wir fürchten müssen, etwas Beschämendes und Peinliches, das versteckt und verdrängt werden soll. Wer Angst zeigt, gilt als schwach, und wer schwach ist, den wird die Gesellschaft verschlingen wie ein Ungeheuer seine Beute. Doch das eigentliche Ungeheuer sind Vorstellungen wie diese, denn sie sperren uns in einen Käfig, der uns Sicherheit vorgaukelt, während wir in unserem eigenen Wahnsinn vergehen. Eine Lebensweisheit lautet, dass wir entweder wachsen oder degenerieren. So etwas wie Stillstand gibt es nicht. Der Mensch besitzt ein nahezu unerschöpfliches Potenzial, wenn es darum geht, über sich hinauszuwachsen und das Unmögliche möglich zu machen. Und doch behindert er sich selbst, indem er sich Grenzen setzt und sagt, dafür bin ich schon zu alt oder dafür habe ich kein Talent. Was er eigentlich meint, ist, ich habe Angst zu versagen und mich lächerlich zu machen, Angst abgelehnt zu werden. Angst im biologischen Sinne sichert unser Überleben. Sie dient als Warnhinweis und schützt unseren Körper vor Gefahr. Wenn ich nach Hause komme und meine Wohnungstür aufgebrochen ist, werde ich auf der Hut sein. Mein Sympathikus wird hochgefahren, also die sogenannte Fight-and-Flight-Reaction, die mich, wie der Name schon sagt, auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Das Herz klopft schneller, Blut wird in die Muskulatur gepumpt und ich bin wachsam. Ein sehr sinnvoller Mechanismus, wenn wir es mit einer tatsächlichen Gefahr zu tun haben. Doch da der Mensch die Gabe der Vorstellung besitzt, ist er imstande, ohne sich in einer lebensgefährlichen Situation zu befinden, das Schlimmste auszumalen und sich zu sorgen und zu ängstigen. Der Körper macht dabei keinen Unterschied, ob es sich um eine echte Gefahr handelt oder nicht. Seine Symptome ähneln oder gleichen jenen in einer echten Stresssituation. Und weil wir gelernt haben, dass dies etwas Beschämendes und Unerwünschtes ist, ziehen wir uns in den Bereich der Komfortzone zurück. Das behindert ein freies Leben und Entfalten. Es hält uns zurück und schmälert dadurch unser Selbstvertrauen, denn dieses kann sich nur entwickeln, je mehr Erfahrungen wir sammeln und unter Anführungszeichen überleben. Die Abwehr- und Verdrängungsmechanismen, die wir entwickelt haben, um der Angst Herr zu werden, stammen in den meisten Fällen noch aus unserer Kindheit und Jugend. Wollen wir unsere Ängste überwinden, müssen wir diese Mechanismen ablegen wie die Kleidung, die zu klein geworden ist. Denn auch wenn sie uns damals Schutz geboten hat, so engt sie uns heute nur mehr ein. Wir sind ihr entwachsen. Was ist es, wovor du Angst hast? Einsamkeit? Armut? Krankheit? Und was steht hinter all diesen Ängsten? Die Angst vorm Tod? Vieles, wovor wir uns fürchten, malen wir uns in der Vorstellung schlimmer aus, als es in der Realität ist. Denn da stellen wir in den meisten Fällen fest, dass wir mit allem ausgestattet sind, um die Situation zu meistern, auch wenn es unangenehm und unbequem ist. Es ist das Unangenehme, das wir ablehnen, obgleich es zum natürlichen Wachstumsprozess dazugehört. Menschen, die ihre Komfortzone häufig verlassen bzw. erweitern und sich dadurch viele ihrer Träume erfüllen, tun das, indem sie das Ungewohnte und Unbequeme so oft praktizieren, bis es ihnen keine Angst mehr macht, sondern sich natürlich anfühlt. Wenn man also lernt, Angst nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als zum Wachstum dazugehörig anerkennt, sind wir auf dem besten Weg, bewusst statt reaktiv damit umzugehen. Wann immer wir an uns arbeiten und etwas verändern wollen, ist Bewusstheit oder Achtsamkeit der erste Schritt. Wir müssen uns der Reaktion, welche wir als Angst bezeichnen, bewusst werden und sie anerkennen. Das heißt, im Gegensatz zu früher dürfen wir sie nicht unterdrücken oder ablehnen, wenn wir sie transformieren wollen. Stell dir Folgendes vor. Die Tankanzeige deines Autos leuchtet auf, aber statt dies als einen Warnhinweis zu sehen, dass es Zeit wird zu tanken, klebst du einen Sticker darüber und glaubst, die Sache ist damit erledigt. So in etwa ist das, wenn wir Ängste unterdrücken oder verdrängen. Das Problem ist natürlich nicht beseitigt und wird sich über die Zeit verschlimmern. Spätestens wenn das Auto auf der Strecke stehen bleibt, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu reagieren. Um verdrängte Ängste bewusst zu machen, kann es manchmal hilfreich sein, einen Blick auf die Dinge zu werfen, die wir nicht tun wollen. Ich höre beispielsweise oft von Klienten, dass sie sich beruflich gerne neu orientieren würden, aber glauben, dass dann alles, was sie bisher gemacht haben, umsonst gewesen wäre. »Und Sie haben doch schon so viel Zeit und Geld in Ihre Ausbildung investiert. Rechtfertigen Sie sich.« Hinter solchen Aussagen steht in Wahrheit die Angst zu versagen und die Angst vor Ablehnung, wenn Sie versagen. Wäre man zu 100% sicher, dass der neue Weg funktioniert, würde man sich keine Gedanken darüber machen, wie viel Zeit oder Geld man in eine andere Ausbildung gesteckt hat. Wen kümmert es, was man vor zehn Jahren gemacht hat, wenn man jetzt erfüllt ist?« in solchen Fällen bietet sich übrigens in Zeiten des Internets an, nach anderen Geschichten von Menschen zu suchen, die eine ähnliche Ausgangssituation hatten, den Schritt gewagt und es schlussendlich geschafft haben. Es bringt unseren Verstand zur Ruhe, wenn er sieht, dass andere etwas Ähnliches erlebt und gemeistert haben, außerdem inspiriert und motiviert es. Hat man seine Angst erkannt, wird es Zeit, Abstand zu ihr zu gewinnen, indem man sich nicht mehr mit ihr identifiziert, sondern sie als ein Ereignis ansieht, das kommt und geht. Nun mag dir das im ersten Moment seltsam anmuten, doch wenn du zu Menschen gehörst, die sagen, ich habe eben Angst vom Alleinsein oder ich habe eine Redeangst oder ich gehe nicht gerne ein Risiko ein, dann hast Du Dich mit Deiner Angst identifiziert, hast sie zu etwas gemacht, das zu Dir gehört und damit gibst Du ihr Macht über Dich, denn Du glaubst, Du kannst nichts gegen sie tun. Verfolgt man diese Ängste zurück, so stellt man fest, dass sie an Vorstellungen, die wir über uns oder unser Leben haben, gebunden sind. Die Angst vor Alleinsein oder die Angst vor Armut und Ablehnung machen uns abhängig von anderen Menschen oder materiellen Objekten. Ein freier und ruhiger Verstand praktiziert hingegen eine Bindungslosigkeit, also das Freisein von Verhaftung anderen Menschen, dem eigenen Heim und seinem Vermögen gegenüber. Mach dir Folgendes bewusst. Alles in diesem Leben ist geborgt. Nichts gehört wirklich dir. Nichts davon wirst du mitnehmen, wenn du stirbst. Vergänglichkeit ist etwas, das dem Menschen besonders große Angst macht obgleich sie zum natürlichen Prozess des Lebens gehört. Alles entsteht, erblüht, vergeht und macht Platz für etwas Neues. Wir nennen das Evolution, aber aus irgendeinem Grund wollen viele sich nicht damit abfinden, dass auch der Mensch ein Teil davon ist. Und so klammert sein Ego an allem, mit dem er sich identifiziert. Dem Partner, dem Heim, seinen Statussymbolen und sogar seinen Ängsten und Traumata. Ich wiederhole an etwas zu klammern, das temporär ist, das man also wieder verlieren kann und wird, gibt diesen Dingen Macht über unser Wohlbefinden. Dadurch engen wir uns selbst ein. Zu erkennen und zu akzeptieren, dass alles nur geborgt ist, dass alles nur eine Zeit lang zu dir gehört, kann zu einem erhabenen Gefühl wie Dankbarkeit führen, wenn du lernst, diese Dinge wirklich zu genießen und die Zeit mit ihnen auszukosten. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht darum geht, Ängste komplett aus dem Leben zu verbannen. Es gibt sinnvolle Ängste, wie beispielsweise die Angst, die man bekommt, wenn der Arzt einem sagt, dass der ungesunde Lebensstil den Körper beeinträchtigt und man daraufhin seine Ernährung und sein Bewegungsverhalten ändert. Aber Angst vom Tod zu haben und diese zu verdrängen, wird dich nicht unsterblich machen. Statt also Neurosen zu entwickeln, kann man diese Angst positiv transformieren, indem man akzeptiert, dass das Leben endlich ist und man seine begrenzte Zeit hier auf Erden genießt, die schönen als auch die schwierigen Momente des Lebens annimmt und vollkommen lebt. Es ist nicht möglich, alle äußeren Umstände zu kontrollieren, aber deinen Verstand kannst du lernen zu kontrollieren. Und dadurch werden Freude und Schmerz zu normalen Wegbegleitern, auf die du bewusst reagierst und dich nicht von ihnen überwältigen lässt. Viele meinen, dass eine Distanziertheit, also das Aufgeben einer Bindung an Menschen und Gegenstände, etwas mit Gleichgültigkeit zu tun hat. Doch nichts könnte ferner liegen. Die meisten von uns haben irgendwann eine Airbnb-Wohnung bewohnt. Stell dir vor, du kämpfst in deine absolute Traumwohnung und du weißt, dass du eine Woche dort verbringen wirst. Du genießt jeden Augenblick in dieser Wohnung, erfreust Dich an der Dekoration, an dem Geschirr und all den Annehmlichkeiten, die Dir gefallen. Ist diese Wohnung hingegen Dein Eigentum, dann fängt man oftmals an, daran zu klammern. Nichts darf in die Brüche gehen, man wird übervorsichtig. Dieses Geschirr darf nur zu besonderen Anlässen verwendet werden und die Schublade dieser antiken Kommode darf nur mit äußerster Vorsicht geöffnet werden. Plötzlich genießt man nicht mehr, sondern entwickelt Angst. Dieses Beispiel kannst du auf alles übertragen. Dein Aussehen, deine Beziehung, deinen Ruf. Wann immer du an etwas klammerst, entsteht gleichzeitig auch die Angst, es zu verlieren. Machst du dir hingegen klar, dass du alles in diesem Leben nur für eine bestimmte Zeit hast, dann wirst du es, solange du es hast, genießen und dich daran erfreuen. Es kann hilfreich sein, sich seine größten Ängste aufzuschreiben, um sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Frage Dich, was habe ich Angst zu verlieren? Meinen Partner? Meinen Status? Mein Aussehen? Wie müsste ich mein Denken und meine Einstellung zu diesen Dingen verändern, um nicht so sehr an ihnen zu hängen und zu klammern? Denk daran, Du kannst all das weiterhin lieben, schätzen und Dich daran erfreuen. Es geht lediglich darum zu verstehen und zu akzeptieren, dass all das temporär ist und wir es nicht wirklich besitzen oder kontrollieren können. Lass sie dein Leben bereichern, aber mach dein Glück nicht davon abhängig, sonst gerät man in Panik, wenn einem etwas genommen wird. Ein bekanntes Beispiel ist der Verlust des Berufs, denn in weiterer Folge wird uns damit das Gefühl von Sicherheit streitig gemacht. Das Hauptproblem ist aber wiederum unser Denken, das in alle möglichen Richtungen abdriftet. Es blickt in die Zukunft und sorgt sich. Es blickt in die Vergangenheit und macht sich Vorwürfe. Das einzig Sinnvolle in solchen Momenten ist, sich der gegenwärtigen Situation zu stellen und präsent zu bleiben. Was kann ich tun? Wen kann ich fragen? Und vor allem, welche Möglichkeiten eröffnen sich hier? Habe ich ohne dies nicht lange Zeit davon gesprochen, dass ich in diesem Job unzufrieden bin? Ist das nicht die Chance, etwas Neues anzufangen? Was wollte ich schon immer tun? Wer möchte ich sein? Das sind Fragen, die uns Kraft geben und unser kreatives Denken fördern. Immer, wirklich immer ist es in schwierigen Augenblicken das Beste, tief durchzuatmen, die Angst oder Sorge zu akzeptieren und dann Klarheit darum zu schaffen in eine negative Gedankenspirale abzudriften, schafft nichts außer Panik, und aus einem panischen Zustand herauszuhandeln, führt in den wenigsten Fällen zu einem befriedigenden Ergebnis. Hilfreich ist ebenfalls, die Situation als Teil eines größeren Bildes, das man nicht in seiner Gesamtheit erblicken kann, zu sehen. Denk an einen besonders schönen Moment in deinem Leben, und nun erinnere dich, ob diesem Moment nicht eine schwierige Zeit vorausgegangen ist, in der Du Dich einsam gefühlt hast oder keinen Job hattest. Versuche das Ganze wie eine Geschichte zu sehen, die sich vom Schlechten zum Guten entwickelt hat und ohne die schlechten Zeiten wärst Du nicht zu den Guten gekommen. Sprich Dir deshalb in schwierigen Momenten gut zu, dass auch daraus Positives erwachsen wird. Dadurch veränderst Du Deine Einstellung in eine positive Richtung. Lauf nicht vor Deinen Ängsten davon, unterdrücke sie nicht, sondern setz Dich ernsthaft mit ihnen auseinander. Frage Dich, wovor habe ich wirklich Angst und geh von Zeit zu Zeit in Dich, beispielsweise in Meditation oder auch wenn Du Dich dabei erwischst, in einer negativen Gedankenspirale gelandet zu sein. Beobachte Deine Denkmuster, verurteile sie nicht, sondern beobachte sie eher wie ein neugieriger Wissenschaftler und überlege Dir, wie Du Deine Ansichten und Einstellungen ändern müsstest, um Dich nicht mehr in Angst und Sorge hineinzusteigern, sondern sie vielmehr als einen Hinweis zu sehen, der Auskunft über deine Überzeugungen gibt. Ich spreche natürlich über die Angst im psychologischen Sinne und nicht jene, die unser Körper empfindet, wenn er auf einer gefährlichen Klippe steht. Diese Angst ist nur momentan. Die Angst in unserem Kopf kann ohne jegliche äußere Gefahr bestehen und zwar Wochen, Monate oder Jahre lang. Und das ist nicht notwendig, wenn man sich bewusst macht, mit wie viel großartigen Fähigkeiten man ausgestattet ist, um mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Denke mal daran. Angst kann nicht verhindern, dass wir sterben, aber sie verhindert, dass wir wahrhaft leben. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn Dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website annakluger.com, auf der Du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.